0: vous êtes sur RTL.
1: Comment
0: RTL Matin.
1: On refait la télé,
0: la quotidienne. <rire> Isabelle Morini-Bosque, on vous retrouve pour la télévision. Alors dites-moi, euh, quelle bonne résolution avez-vous prise pour 2023
1: Ah mince Ah ben oui, je, je savais bien que j'avais oublié un truc fin 2022. Bah ben oui, c'était ça. j'ai oublié de prendre de bonnes résolutions. Du coup, ouais. on, va, on verra ça en 2024. Ah oui. si si. Je m'engage à ne pas vous faire prendre de retard. Or donc, oh, on, bon on va vite commencer. Le... D'abord, du côté des petites annonces, on rappelle le passage d'Amour, Gloire et Beauté de la 2 à TF1 dès ce matin. Mm -hmm. Attention, on ne repart pas tout à zéro. Hein. On commence là où le service oui, public s'est arrêté, euh, oui. c'est-à-dire l'épisode 8688. 157, oui. voilà. Ça s'appelle un passage de relais. On en reparlera, là, il y a plus urgent. On note ainsi le redémarrage de la meilleure boulangerie de France euh, à 18h35 sur M6, avec la chef Noémie Oniat, qui était la finale... De finaliste de Top Chef 2014. Mais à propos d'M6... Je commence l'année par un énorme coup de cœur à 20h30. J'ai ri. C'est l'arrivée des Baudins, mère et fille, dans scène de ménage. Ils débarquent chez le couple Bobo et ma Fabien. Enfin, au départ, il n'y a que Fabien qui est là avec eux. Et eux, ils arrivent sans complexe de leur campagne.
0: C'est vraiment tout confort ouais. ici. Un moment. On n'a pas tout à la maison. Et t'as
1: pas vu le papier à toilette à fleurs ah bon, Oh, oh ma... bah, il est tellement beau, j'ai pas osé m'en servir, moi. J'imagine que vous avez l'eau chaude. Bon, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous offrir cette chicorée. Mais là, ça va pas être possible. J'ai des trucs de prévu. Ah, ah bonjour. Bonjour, C'est quoi ce bordel Pourquoi y a un deuxième poney dehors C'est pas un poney, euh... c'est Mylène. Ouais, c'est une poney. Voilà. On vient pour la saillie. La saillie. C'est Robert du poney club qui leur a dit qu'on avait un poney Shetland et puis on a amené Mylène pour qu'il fasse des pibs bien costauds, quoi. D'accord. Voilà. Euh, mais il aurait fallu prévenir avant parce que là nous on devait à la balade, tous les pour qu'il voit un peu de nature.
0: Ah bah une saillie, la nature, il va la voir en plein. Ah, bah, la... En plein dans le milieu ah, bah, même. Là, ça y a euh... pas
1: plus écologique. Ah, non. Alors, la suite est absolument hilarante Parce que contrairement aux apparences Le poney, leur poney à eux deux, il n'a pas mangé de cheval hein. il, il est un peu amorphe et ne comptez pas sur les baudins pour faire le buzz ou de la politique. Ils voient clair tous les deux et ils avaient été tout aussi clairs à mon micro.
0: Non, non, ils préfèrent les gens qui ont des belles cravates. La politique divise et nous, on est rassembleur. Et puis, notre grande devise surtout, c'est qu'on préfère remonter nos manches que de baisser nos frocs.
1: Voilà, moi, j'adore ça. Alors, c'est suivi d'un inédit de cauchemar en cuisine. Philippe Etchebest aide ce soir un restaurateur breton ex-routier, vous verrez que ça roule franchement pas du tout pour lui. Je, je, moi, je, cauchemar en cuisine, j'adore. Ouais, moi aussi, j'adore. Euh, vous nous aviez dit que vous aviez un, un second coup de cœur, c'est quoi Vortex sur la 2. Alors totalement imprévisible, hein. je ne pensais pas aimer l'histoire du capitaine de police Thomas Sisley qui en 1998 perd sa femme tombée d'une falaise durant un footing, le laissant veuf avec leur bébé Juliette. En 2025 il a refait sa vie, mais voilà qu'un corps est découvert à l'endroit précis où son épouse est morte. Alors qu'il examine la scène de crime reconstituée en réalité virtuelle, il va découvrir la disparue vivante, mais devant donc mourir 11 jours plus tard. C'est une faille spatio-temporelle, comme on dit, je suppose. Et moi, ce que je note, c'est que Thomas Sisley, dans Balthazar sur Terre, Enfin, comme dans Vortex sur la 2, bah, il communique avec toutes ses campagnes dispa disparues. C'est comme les emmerdes, hein, il les attire, si j'ose dire.
0: <rire> oui, après la question qui se pose, c'est quel intérêt vraiment de changer le passé quand on aime son présent Genre, On a tous vécu des choses dans notre passé qu'on aurait préféré ne pas vivre ou qu'on aimerait changer si c'était possible, sauf que... On est aussi tous là où on en est aujourd'hui, grâce à ou à cause de tout ce qu'on a vécu. Moi, par exemple, personnellement, malgré un certain nombre de choses que j'aurais préféré ne pas vivre, bah, je m'amuserais pas à y toucher euh, si j'étais capable de revenir dans le passé, parce qu'en fait, je suis bien dans mes pompes aujourd'hui, et que c'était certainement le prix euh, à payer pour en arriver là.
1: Moi ah ben non plus, j'aimerais pas. Alors, il a toujours des abdos faction Action Joe, mais là n'est pas le propos. Ce que j'aime dans Vortex, c'est que malgré la complexité du thème, ça reste constamment clair. Et moi, si je comprends, franchement, tout le monde va comprendre. Hein. Alors, je vais vous dire,
0: de toutes les fictions que j'ai tournées, c'est vraiment une de celles dont je suis le plus fier de très loin. Parce que, effectivement, il y a pas mal de conditions réunies pour euh, accumuler les risques de se casser la gueule. Et en fait, euh, on est tombé dans aucun de ces pièges. Les scénaristes ne sont tombés dans, dans aucun de ces pièges. Les producteurs, le réalisateur qui a fait un travail fantastique. C'est vraiment une, une histoire humaine avant tout. Il se trouve... Qu'elle tourne autour de cette possibilité qu'a notre héros de sauver la vie de sa femme décédée en partant faire son petit jogging sur la corniche. Il y a 27 ans qui sont passés. Mais ce que j'aime, moi, dans Vortex, ce qui fera, j'espère, le succès de Vortex, c'est que c'est tout sauf une histoire fantastique.
1: Oui, et une fiction retour.